0: Olá! Muito bem-vindos! Segunda-feira, agora, ao abrir uma nova etapa de sua incrível trajetória pessoal, o Cabra vai escrever também um novo capítulo na história da televisão brasileira. Demorou! No ABC desse brasileiro, com o C de comunicação, se escreve a continuidade de uma linhagem que vem lá da Serra da Barriga de Zumbi dos Palvades. Daí... O A de seu ativismo ser calcado no afeto. E o B de beleza pura, carne dura e escura. B cheio de bossa, é de boa praça, bom papo, tudo de bom. Se você já viu o cara, foi de cara com a cara dele. Mas hoje pode se surpreender com as curvas de sua biografia. Vida nômade de baiano, fez-se paulistano e gaúcho. Menino superou a gagueira cantando, hoje fala por música. Ex-testemunha de Jeová, suas manhas de pregador têm a autoridade do orixá da justiça, Xangô. Caô cabecilê, nosso pai. Ele se formou na escola da rua, mas nunca quis pouco, não se conformou. Não se conforma, aliás. E em não se conformando, reforma, transforma Hoje vamos conversar com o um novo companheiro das manhãs da família brasileira Salve, salve, Manuel Soares Alô, alô Fala, Pais, meu irmão Eu estou
1: eu tô aqui com o olho cheio de água Que texto é esse, Pedro? Cara, Cara é, a é a maneira Pegou que eu pesadíssimo. tenho pesadíssimo é.
0: É uma uma, uma singela maneira de fazer uma homenagem a você, de reconhecer esse caminho bonito aí, tão exemplar, tão bonito Por exemplo, a primeira pergunta de cara então Essa nova fase da sua vida, que começa segunda-feira, é um sonho realizado, um objetivo tramado ou um acidente bem-vindo?
1: Eu acho que passa por esses três lugares, mas, acima de tudo, é um sonho realizado. Quando eu falo de um sonho realizado, eu não estou falando sonho de poder estar na tela da Globo, que também é um sonho realizado, um sonho profissional, mas eu tenho um desejo, Bial, que é de fazer a comunicação de qualidade chegar à casa de todas as pessoas. Eu e a Patrícia entrarmos na casa das pessoas é, de manhã para mim, é a realização de um sonho, sim. É você poder falar com as primeiras horas do dia do brasileiro e dizer e aí, meu parceiro, vamos nessa, vamos junto, as informações estão aqui, vamos fazer esse dia ser feliz. Vamos lá, nada é por acaso, ou então
0: tudo é por acaso, mas a gente pode... Encontrar sentido ou emprestar (risos) sentido... Como quiser... Por exemplo... Nomes de programas de televisão... Você agora sai de um programa... Que você apresentou durante dois anos... Chamado É de Casa... É de Casa... Qual é o seu lugar de fala para falar de casa? Quantas casas
1: você teve? E quantas casas você não teve? Cara... Eu... eu, Vivi em muitas casas... Entre elas casas... Muito fragilizadas na minha vida... Já vivi em condição de rua, né? não não faço todo um drama em cima disso, porque isso é uma realidade brasileira, eu acho que não tem que ser explorada de maneira indevida, mas vivi quatro, cinco meses da minha vida em Porto Alegre, em situação de rua e as casas que eu morei, tive casas que eu mesmo construí, com 14, 15 anos a gente foi despejado de casa e... Eu peguei cascas de madeira e construí uma casa para minha mãe e dei para ela de surpresa num terreno que era considerado uma invasão, uma ocupação no interior de São Paulo. E hoje eu digo a você que o meu lugar de fala dentro de casa é que casa é onde o seu coração está em paz. E eu me mudo muito, então eu estava morando no Rio de Janeiro, agora eu moro em São Paulo por conta do programa E essa casa que nós estamos agora já é nossa casa, porque é onde minha família, meus filhos, minha esposa tá feliz Eu tô feliz, eu tô em casa, sabe? Então, é, é, para mim, é, é o que me cida dá fala é, é Uma casa sem afeto é parede vazia, então onde tem amor é, é minha casa
0: Não, é perfeita a sua definição, casa é onde você está em paz, isso aí é é lindo.
1: Eu achei que você ainda estava no Rio, quer dizer, você já está estabelecido em São Paulo. É porque eu tenho tenho dois pequenos que são autistas, né? Então, antes mesmo da gente começar o programa, a nossa família veio antes para fazer todas as adaptações de terapia, de psicóloga. Então, a gente veio, fizemos toda essa preparação para poder cuidar do coraçãozinho e da mente deles, que é fundamental. Né? Ezequiel e Israel. Ezequiel e Isael. Eu já fiz o seguinte, Pedro, eu já meio que dei uma otimizada nos nomes para ficar mais fácil. Eu tenho dois filhos não biológicos, que é a Vitória e o Alex, que eu não consegui interferir no nome, né? É, apesar de eu ficar tentando interferir o tempo todo. Mas tem a Vitória e o Alex, e aí eu tenho o Léo, que é meu filho, o Leonardo, mas a gente já colocou Léo para otimizar, depois do Léo eu tenho o Miguel, depois o Miguel, eu tenho o Ezequiel. Depois do Ezequiel, eu tenho o Isael. Você coloca tudo com o El, porque quando ficar mais velho, você só grita El. É comigo, pai? É você mesmo. Que negócio é mim. Já dá uma organizada, já. Pra não ter problema. É... Ah, você esqueceu, não esqueci. Era você mesmo, vem cá. Isso
0: não é uma família, é um soneto, tudo rimando, de linha a linha. E, escuta, você nasce em Salvador, certo? Até que idade você
1: vive na favela da Baixa Paz? Da Baixa fria, né? É, eu nasci ali, é, vivo... É, na capital baiana até os oito anos de idade meu pai tinha uma vida é, aquela vida né do, 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 do homem negro daquela época morador de periferia é, meu pai ele tinha uma vida cultural, que era mestre de capoeira e músico, mas ele também trabalhava em construção civil, mas também tinha uma vida anárquica e era conhecido por isso, ele era conhecido como um dos, dos gestores do tráfico local, como se chamam né? do tráfico daquelas relações que se estabelecem a partir daí... e isso vinha carregado de muita violência... tanto violência doméstica... eu digo a você que eu tenho um sonho muito grande... de conhecer uma versão do meu pai com afeto... mas eu não consegui ter isso... porque é, com oito anos... todo eu não lembro do rosto dele... se eu vi uma foto dele eu não sei quem é... ainda hoje busco arduamente... saber onde ele está enterrado... porque ele já foi assassinado por conta desse cenário... É, em 88 minha mãe... numa fuga alucinante decide sair de casa... E sai com os filhos com a roupa do corpo e distribui as nossas roupas na casa das vizinhas. E as vizinhas saem com sacolas de supermercado como se fossem na feira. Só que naquelas sacolas estavam as nossas roupas. E aí minha mãe vai como que vai para um congresso da igreja. Desse congresso ela encontra essas mães na rodoviária de Salvador. Todas essas sacolas se juntam e ela passa aí três dias vindo da Bahia para o interior de São Paulo com seus filhos. Tanto que eu digo, eu sou fã da minha é. mãe, não é porque ela me botou no mundo, Bial, é porque a nega é muito linha de frente.
0: Só essa estratégia que você descreveu para sair de casa, para fugir de um, de um marido violento, já é de uma inteligência, de uma sagacidade. Com 28 anos, tá, Bial? Com, com 28, 28 ela tinha. Com 28 anos tia. ela fez isso. É. Bom, parte de Manuel Soares começa a se explicar. Uma parte, uma parte. Agora, você você que tem o dom da palavra, né? essa eloquência que fala de uma maneira tão envolvente, tão clara, o que é raro, você era gago quando criança? Que história é essa? E, E como você hoje analisa aquela criança, a gagueira daquela
1: criança? Cara, é muito maluco, porque de fato eu até hoje ainda encontro fragmentos da minha gagueira eu observava que eu não tinha a capacidade de me comunicar com a precisão que eu queria e era Era forte mesmo A... a E não vinha. Mas era a cabeça que pensava muito rápido? Eu acho acho que sim, mas na contrapartida disso era muito doido, porque na escola eu era taxado com um menino que falava demais. Mesmo gago, porque era aquele gago irritante que a (risos) 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 professora... Entende? Então assim, que quando a palavra vinha, ela vinha acompanhada. E eu acho que não era nem o falar demais. Eu acho que, como eu sempre tive, tive a voz muito grave, muito alta... Isso criava um, 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 um ruído na escola. A frase que eu mais ouvia da minha professora era cala a boca, Manuel. É assim, ó, a memória <risos> afetiva que eu tenho de professora, ela gritando cala a boca, Manuel, para mim. É, e dizendo para a mamãe que seu filho falava demais. E minha mãe dizia, pô, mas esse menino esse menino gago, não consegue comprar pão. É, e aí foi muito maluco, porque eu acho que existiam algumas mensagens trancadas, né? Hoje eu acho que eu consigo baixar um pouco a adrenalina e me comunicar com um pouco mais de precisão, mas graças à viola, né? Pois é, e a música
0: foi muito importante para você destravar destravar sua letra, a né, sua língua. Foi,
1: foi através da música que você conseguiu é, sim, sincopar? Eu fui, eu fui sempre um cara que assistiu muito à televisão, né? Eu assisti muito à televisão e eu ficava admirado, assim... Eu, tinha poucas pessoas negras na televisão, eu tinha a referência do Mussum, que era um cara que eu admirava, mas a condição que ele ocupava na televisão era uma condição de uma pessoa alcoolizada, ridicularizada, aquilo ali. Mesmo admirando o Antônio Carlos, aquele papel não me fazia bem. Aí você tinha Grande Otelo, no aqui Queres, lá, que era legal, mas também não fazia bem. Até o momento, de em que eu vi Emílio Santiago, e eu me lembro que é, em um desses Xuxa Parques da vida, Emílio Santiago entrou, provavelmente cantando em playback, então ele não podia parar para fazer... Mas ele entrou e a Xuxa fez uma saudação a ele. E aí ele entrou com aquela altivez. Eu falei, Caramba, maluco! É possível ter a pele escura, ser respeitado e ter uma pessoa... Tida como elite Isso na cabeça de uma criança De 9, 10 anos Tem uma pessoa tida como elite Que era a Xuxa, o referencial reverenciando, então eu posso ser respeitado E aí na minha cabeça eu entendi Que era a música que ia me fazer superar tudo E Emílio Santiago é Tanto que eu projetei nele Emílio Santiago é a minha referência Há 20 anos ele mantém O seu lugar entre os melhores Cantores da música popular brasileira Tudo que canta é sucesso. O cantor Emílio Santiago.
0: Deixa a cor pra amanhã. Tem muito tempo. O que vale é o sentimento
1: e o amor que a gente tem no coração.
0: O que vale é o amor
1: e aí eu comecei é, com violão obviamente que eu não conseguia cantar como o Emílio porque era difícil ele né ele tinha aquela coisa veludada minha voz era uma coisa mais impactante aí ó porque eu já me referenciei em outro em, como registro de voz que foi o Maia e aí, e aí, aí, eu aí eu quando eu entendi um aí ele mora eu falei é aí que eu vou me pegar viál <risos> A música começou a trazer isso, eu fui aprendendo notas de violão, aí você vai dar de legião urbana, toda aquela coisa, e a música foi começando a suavizar a gagueira, porque quando eu cantava, né, você, estátuas e cofres e parede, e aí você falava, gente, tá saindo, e aí na hora de eu falar, eu tentava jogar aquele mesmo movimento. E também porque eu queria beijar na boca, e ninguém queria beijar o rapaz que era gado, né? Então... Eu fico querendo entender o seguinte:
0: com um, um, um aluno que você apresentou, um aluno rebelde, rebelde não por acaso, uma professora que falava, cala a boca, cala a boca, Manuel, é claro que você ia se rebelar a isso. Como é que esse aluno ficou. Como é que esse aluno ficou tão esperto? Como é que ele ganhou o gosto por aprender? Cara,
1: é que, é, que, é que na verdade é, a rebeldia do aluno isso é uma coisa que precisa ser muito bem entendida não tá relacionada a má educação é que às vezes o formato de educação essa educação industrializada de uma pessoa olhando para para nuca da outra muitas vezes isso não ensina e a educação que eu recebia, os meus livros foram discos, né? É, eu ouvi muita música quando criança minha mãe cantava enquanto eu lavava roupa então essa era a minha forma, eu aprendia pelos ouvidos é... E eu aprendi com a rua. Os meus professores foram... É, é, Manobral, M.V. Bill, Celso Ataíde Dexter, De Menos Crime essas pessoas que eram consideradas anárquicas me ensinavam se depois eu fui conhecer é, 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 Milton Santos fui conhecer Abdias do Nascimento Oliveira Silveira, foi por incentivo desses professores de rua desses professores urbanos e obviamente também aqueles professores anônimos né, Bial? que é o dono da birosca que às vezes senta com você e começa é. a te contar alguma história, tudo isso é. É, é, incrementou. E eu também, como fui é, testemunha de Jeová por muitos anos, e quem conhece a doutrina da testemunha de Jeová sabe que eles estudam muito, independente aquelas discordâncias que as pessoas têm de questões mais é, dicotômicas e românticas, a testemunha de Jeová estudam muito. Então, na minha vida, eu li a Bíblia quatro vezes. Eu, sim, eu sei que o nome dos três hebreus é Sadrach, e Sim, eu sei o que estava escrito na parede de Nabucodonosor, que era Menemene, Tekel e A minha mãe nos incentivava a estudar e se não estudasse, ela não deixava nem ver televisão. Então eu li a Bíblia toda. Isso foi me ensinando que a leitura era um caminho. Né? Eu posso não ter lido é, caminho suave, mas... Eu li os 66 livros da
0: Bíblia. O que você está dizendo é demonstrado na prática diariamente com a presença evangélica nas comunidades que hoje a gente sabe que Muitas vezes o primeiro livro que as pessoas vão ler é a Bíblia. Depois, na segunda geração, já vai ler outros livros, abre todo o universo, né? Uma visão uma eu eu, eu, é... eu, eu eu
1: abro um parênteses aí, Bial, pelo seguinte, as pessoas muitas vezes tratam de uma maneira desprezível é, a, a relação com o Evangelho, e eu preciso alertar. O Evangelho, muitas vezes, dentro das periferias ele é, sim, a válvula de escape emocional de muitas pessoas. É, assim, ó, são os únicos grupos que viram por um jovem e dizem você não pode atirar naquela pessoa porque isso é errado. É, a ausência do Estado na questão de saúde emocional, é, de reconstrução social, de códigos filosóficos, faz com que essa doutrina tenha essa função. Obviamente que dentro das estruturas evangélicas existem pessoas mal intencionadas que usam o poder dessa verdade para fazer algumas algumas atrocidades espirituais, como discriminação religiosa, com religiões afros, assim por diante. Mas eu tenho ótimas referências como o pastor Henrique, que é um homem evangelho, evangélico, mas que traz aí uma mensagem de comunhão maravilhosa não, é inegável, não só a saúde emocional como você mencionou
0: como organização comunitária como, enfim, autoestima como educação solidariedade como é que você foi parar em Porto
1: Alegre e aí que rumos da tua vida tomou lá? eu vou morar em São Paulo né, quando minha mãe se afasta do meu pai, foge dele é, meu pai nos localiza e eu vou para, para a capital de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, e está em Paulista. E nessa região, obviamente, já estou ali com 13, 14 anos, sempre fui um menino grande, jogando basquete ali no Parque Santa Mélia. Eu começo a me aproximar dos meninos da caminhada, os meninos da função ali, né? Aí é um menino que, pera que tá aí, jogando pera aí Espera aí, peraí, peraí,
0: peraí. <risos> depois, depois você continua. Agora para, por favor, e põe na edição, na varanda da casa nova dele em São Paulo, ele pega a bola <risos> lá! Mais longe do que Stephen Curry, que joga a bola e cai de chuá. Me perdoe, eu eu comentei lá. Me perdoe. Eu comentei lá, isso é montagem, isso é montagem. Aqui tá provado que ele já jogou basquete,
1: porque ele meteu aquela bola. Volta lá. E aí, cara, desculpa te é, interromper é, é, o, 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 essa minha paixão por basquete nasce né, no Parque Santa Amélia e obviamente alguns meninos do crime jogavam ali e eles começam a, a botar, deixar as armas de lado, e eu aprendi com minha mãe que sempre trabalhou em casa de família a arear panela, Bial a gente areava a panela com bombril e escova de dente e, 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 e pasta de dente a panela ficar brilhando e sempre deu certo. Aí o cara tava com a arma toda enferrujada no canto. Eu falei, ó, oh, eu posso limpar para você? Aí o cara olhou e falou, tá, qual é que é? Eu falei, não, deixa eu limpar para você, querendo. fazer amigo, né? Imagina, 12, 13 anos, tinha um cara armado. Infelizmente, ter uma arma é, é, num espaço público desse representa um poder e o jovem quer estar perto. É, ele disse, não pode. Agora, só para entender por que eu quis limpar a arma desse rapaz, tá? Esse foi o rapaz que me pagou o primeiro, o primeiro X salada que eu comi na minha vida. Uma vez eu fiquei perto de uma banquinha querendo um x-salada e eu estava pedindo para a só dar uma mordida, dar um pedaço, e ninguém me dava. E aí, quando esse cara me viu sendo humilhado, ele virou e disse, ó, oh, humilha o neguinho não. Desce um x-salada e um refri para ele aí. E o cara me deu o primeiro x-salada. É, é muito complicado quando a primeira oportunidade de comer um x-salada na vida de uma criança vem de uma mão nárquica. Então, quando eu vi esse cara com a arma enferrujada, além de querer fazer amizade, me destacar, eu queria retribuir o favor quando eu limpei a arma dele com bombril em casa escondido da minha mãe é, a arma ficou brilhando quando eu devolvi para ele ele achou que era um canhão novo falei não cara eu só esfre...". e aí ele falou meu faz isso para mim porque ele conseguiu inclusive vender mais caro essa arma que ele vendia como nova e aí rapaz eu comecei a ficar conhecido na, na, na naquela região é, porque eles me passavam... Eu ia para o salão da assistimento de Jeová... Passava perto dos bandidos... Eles olhavam... E aí, Manoel... Como é que tá Tudo bom, negão? Minha mãe olhava... De onde é que ele te conhece? Eu Da igreja, mãe... Minha mãe... Que igreja? Você acha que eu sou idiota? <risos> é, ligado como era? E nesse embalo, Bial... É, eu começo a desenvolver uma amizade... Muito próxima ao crime... E minha mãe... Que já nos tirou dessa realidade... Decide que isso não é o caminho... Nessa hora, o que, é que ela faz ela me manda para Porto Alegre para trabalhar com meu tio numa gráfica. Eu trabalho nessa gráfica por mais ou menos uns 11 meses. Quando a gráfica faliu aí sim acontece essa situação de tentar vários empregos dos mais diferentes, desde vender válvula de gás na rua, onde eu também limpava a válvula de gás com, é, com bombril e, e pasta de dente é, que inclusive é uma ótima técnica é, e nesse caminho todo eu acabo vivendo na situação de rua né? É, mas Trabalhei, por exemplo, como segurança de travestis, mas eu, esse momento, por exemplo, foi importante, foi onde eu venci a minha homofobia. Eu, eu venci, não, pelo menos eu comecei um caminho para vencer minha homofobia, que eu acho que ainda não está vencida. É, mas eu morria de medo, morria de medo da proximidade com essas pessoas, que homofobia para mim é isso, não é só medo. É, conforme eu comecei a trabalhar é, com aquelas é a pessoas... É, começou, a, comecei a trabalhar com aquelas pessoas de noite, é, se desenvolveram relações de afeto, sabe, e ganhava abraço, ganhava beijo, e aqueles corpos deixaram de ser estranhos. Resumindo, Bial, me interrompa porque senão a gente vai. Não, não. Eu quero saber como é que você foi nessa
0: vida louca em Porto Alegre. Como é que você virou diretor de televisão? Como é que você arrumou um
1: emprego é, na televisão? Cara, porque, como é que porque, O que aconteceu? É, é nesse nesse negócio de ser de ser é, é, o cara que estava nesses mundos diferentes. Uma vez uma equipe da TV passou fazendo enquete. Uma equipe da TVE é, fazendo enquete. Fizeram uma enquete comigo. Eu estava ainda naquela condição de rua ali, mas nessa enquete é, acharam legal. E aí disseram, oh, tem um programa de hip-hop lá na TVE. Você tem que ir lá participar desse programa. E aí eu chego lá, um menino de 18 anos, é... com um terno oito vezes menor o tamanho do seu corpo, dizendo que queria ser ator. E era professor de teatro, nunca tinha feito nada, Biel. Trabalhado no blefe. Mas eu dizia que era professor de teatro. E eles falaram, ó, oh, a gente sabe que você está numa condição complicada, a gente quer te ajudar, quer trabalhar com a gente. Eu falei, quero, preciso do emprego. Ele disse, tá bom, então assim que a gente vai te ajudar. E nesse programa de hip hop, eu, eu vi que nós tínhamos a necessidade de inverter o eixo da notícia em que aquela fonte oficial, que muitas vezes numa situação policial é a polícia militar, aquela fonte oficial do governo, ela precisava ser a fonte secundária. A fonte principal da minha vida eram as pessoas, era a Dona Maria, ela era a minha fonte principal. E depois de um tempo, a gente estabeleceu, estabeleceu isso no programa Hip Hop Sul e também nos trabalhos seguintes da minha vida, como regra, a fonte oficial são as pessoas. Olha, deixa eu dar um
0: exemplo disso, porque, enfim, esse talento surgiu, se revelou, foi chamado pela RBS, afiliada gaúcha da Globo, e aí no Fórum Social Mundial de 2002, lá em Porto Alegre, o Manuel foi destacado para cobertura. Primeiro eu vou mostrar aqui a linguagem esperta do repórter, depois vou perguntar... (risos) sobre um, um fato é, bastante revelador dessa cobertura. Roda aí!
1: A desconfiança chama a atenção de outras pessoas... parada é seguinte, essas imagens que vocês viram aqui é a realidade dessa gente, tá certo? Essa realidade nem sempre é mostrada, mas agora a gente vai ver mais ou menos o que é que eles pensam, tá certo? E aí, rapaziada, como é que tá, beleza? A gente sabe que tá acontecendo o Fórum Social Mundial, né? Pô, vocês estão aqui, vocês sabem como é que o bagulho tá rolando. Entendeu? e sabe também que está acontecendo o acampamento intercontinental desde o último sábado a coisa começou a acontecer começou a acontecer, é gente vindo para cá, tá certo? Eu queria saber de vocês, o que é que vocês pensam a respeito apesar de morar na rua, né? tem os seu direito, tem as suas obrigações também como é que você vê isso aí? Eles queriam tirar daqui, tá aí, como nós conversamos com eles, entrei em português, agora nós vamos, eles
0: vão poder fazer duas barracas para nós e nós vamos poder ficar aí uhum. aí nós vamos participar e daí a E eles vão debater o nosso assunto e vão... Vamos, vamos ver se ajuda um arrumar um
1: lugar pra nós, assim, um espaço. Um espaço Sim. pra nós, sabe? Hum. Nós podemos estar aqui do parque aqui. Sim. Por que, que vocês acham que na hora que vocês saem para procurar um emprego, vocês não conseguem achar? Vocês acham que é por causa do preconceito? Preconceito, preconceito. preconceito oh, oh, Como é que rola? Eu queria que vocês explicassem não é pra vocês. Sim, me, me explica aí você. É. O que, que é esse preconceito que aqui é, é? Preconceito de idade, de cor.
0: Escolaridade. escolaridade tem que ter boa presença. É, boa, uhum. sabe? E como é que um morador de rua vai andar de terra no Só quem tá aqui na rua para saber o,
1: o, qual é o sofrimento que nós passamos uhum. e a discriminação. Então quero agradecer Eu quero, então, Bom, o nome da tá Obrigado mesmo.
0: Rapaz, que material, emocionante, emocionante. Não, eu
1: estou tô, eu tô, eu tô desconcertado, fazem 20 anos que eu não vejo esse material, viu? É. Não, você <risos> viu a emoção do cara, o cara
0: estava emocionado só por você estar tá ouvindo ele, ele falava com os olhos rasos de lágrimas, que coisa linda.
1: E você sabe que essa, essa, essa minha reportagem foi porque é, os jovens que estavam acompanhando o fórum, que... né, eram estudantes de questões sociais né? eles não me deixavam cobrir porque eu era da Globo e eles diziam que eu falei, cara, mas eu sou da favela ali eu estou trabalhando na Globo, mas eu sou da favela e eles eram filhos privilegiados, porque estudavam numa faculdade pública e a gente sabe que a faculdade pública tem muita gente privilegiada até por conta dos horários eles, como privilegiados me excluíam porque achavam que eu era de uma emissora... Você entende a loucura disso aí? E aí o mais maluco, como eles não me deixavam ficar no acampamento cobrindo naquela época, eu fui falar com os excluídos do Fórum Social, que eram os moradores... E aí foi uma doideira. Só que eu eu, eu não entendi essa matemática. Eu só fui falar com quem era parecido comigo. Já que você, que é estudante... de sociologia, não quer me ouvir, eu vou falar com o morador de rua que ele quer me ouvir. Hoje hoje, passa um filme na cabeça quando eu vejo
0: isso. Isso é é puro jornalismo do mais alto nível, né? Moradores de rua, desalojados que... Que quase foram desalojados de novo pelo Fórum Social. Depois, você também aprende uma ou duas coisas sobre as vanguardas, quando a garotada lá, a militante, te. Não falo com você porque você é da Globo, as contradições das vanguardas, né? E
1: que hoje, boa, boa parte desses que me excluíram são meus amigos, tá? Por que pareça. <risos> que bom, né? Que bom. Vamos lá.
0: É tanta história que a gente vai ter que abreviar um pouco. Esse cara teve a sorte grande depois de trabalhar com o Caco Barcelos, no Profissão Repórter. O Caco também teve a sorte de ter ele no Profissão Repórter. E aí, a Fátima Bernardes aparece no seu caminho também. O resto é história, né?
1: Ele é super divertido, adoro. Manoel, se você estiver me ouvindo, eu quero que alguma hora que você esteja no Rio, você venha aqui pessoalmente participar do encontro. encontro que eu tô doida para te conhecer. A Fátima foi a pessoa que fez o é, um investimento, tanto ela quanto o Maurício Arruda, que é um grande diretor. Beijo, Maurício Arruda. É, viraram e disseram: Manuel, saia de Porto Alegre, vem trabalhar com a gente, e é quando eu ganho meu Crachá da Globo mesmo, né? Quase com a felicidade do Mion, assim, né? E Manuel Soares agora também acaba de lançar esse livro que ele escreveu. Foi durante a pandemia que você escreveu, né, Manuel? Foi, foi durante a foi... pandemia. É, para o meu amigo Branco, ele foi escrito é, é, enquanto trocava a fralda, porque um dos meus filhos, o Ezequiel ele foi o que nasceu com a pele mais clara, mesmo minha mulher sendo negra, não é negra retinta, mas ela é negra, ele nasceu com a pele clara e eu fiquei com muito medo, Bial, dessa educação da branquitude contaminar meu filho e ele não conseguir ser uma pessoa racialmente equilibrada. E eu vi que não era para o meu filho branco, era para o meu amigo branco. Quem é Porque é um título provocativo, eu fico imaginando, quem é que reage mais assim,
0: diante desse título, reagiu? O, o, o preto ou o branco?
1: Cara, é, obviamente que a comunidade negra, é, parte da comunidade negra, é sempre bom relatar isso, é, estranhou um pouco porque a gente sofre tanto por conta do racismo, que quando houve uma manifestação de afeto ao seu algoz, ela vira e diz, mas vem cá, você está passando pano para branco racista? puxa saco de branco? É, senti um pouco, um pouco receosa e eu entendo com legitimidade esse receio e sempre que possível é, levanto essa temática, a gente discute a partir disso. E aqueles que não querem discutir, vou respeitar também da mesma forma. Meu carinho eterno, é eterno. E muitas pessoas brancas também ficam chateadas porque eles dizem, você fica vendo cor. A gente não vê cor. Você não tinha que ver cor de pessoa. Cor não interessa. O que importa é o que tem por dentro. O nosso sonho é esse, viu, gente? O nosso sonho é que a cor não importe um dia. I have dream. Porém, né, meu parceiro? Essa cor ainda importa e ela tem um caminho. Então, nós precisamos entender que alguns passos precisam ser dados para a conciliação racial de fato. Mas isso só pode acontecer através do afeto, meu irmão. Porque para cada branco que nós conseguimos... Levar um processo de consciência da equidade, são 100, 150 negros que vão sofrer menos, entendeu? A minha arma contra o racismo é o afeto, mas não discordo quem usa a justiça, não discordo os outros métodos de luta, acho que estão legítimos, cada um tem que fazer a sua escolha. Como vocês estão vendo, para fazer
0: a órbita completa no planeta Manuel Soares, a gente precisaria de uma série de programas. Vai ficar faltando muito assunto com ele, a atuação dele com a Cufa, a Central Única de Favelas. Mas agora vamos falar um pouco da intimidade. Você disse que seus pequenos, Ezequiel e Misael, foram é, é, diagnosticados no espectro do autismo. E eu me lembro quando eu fiz, para minha enorme alegria, meu orgulho até hoje uma entrevista com Paul McCartney em 88 era uma grande novidade que ele através da música estabelecia comunicação com autistas, todo mundo ficou besta como a música era um canal e eu estou sabendo que você usa uma estratégia parecida, vamos ver a música que o Manuel fez para entrar em sintonia com os filhinhos Música <risos>
1: Dessa vida hoje eu não faço mais Não sou o mesmo de uns anos atrás Amigo Eu ativei eu o sou modo o papai eu pra você. O modo
0: papai
1: Fralda mamadeira Noite sem dormir Rezando para o cachorro não latir Vendo a vida mudar se um de vocês sorri Tipo assim Eu era antes não existe mais Meus sonhos mais lindos Hoje são reais Obrigado meu Deus Por me fazer papai
0: <risos> Muito lindo, muito lindo Manel, que coisa bonita Eu perdi meu pai cedo Então de certa maneira Eu me eu faço uma símile Com o sua... seu pai, pai é ausente E eu também Tenho um monte de filho E fico me perguntando o que que esse pai ausente... Como o seu pai ausente moldou o
1: pai que você é? Cara, eu acho que eu eu projetei essa postura paterna... Na paternidade de Mandela... Eu projetei essa postura paterna na afetividade de Emílio Santiago... Eu projetei essa postura paterna na fala firme de, de, de Timaya no agudo de Djavan, na minha mãe, que foi um baita pai. Então, assim, eu acho que eu acabei construindo o pai que o seu Adailton não conseguiu ser. E ele também não conseguiu ser porque ele vinha de uma cascata é, de eventos sociais que não lhe permitia ser pai, porque ele também não teve. Então, o ciclo precisava ser interrompido. Hoje, eu tento deixar nítido para os meus filhos que eles têm pai, é, eu sempre achei que eu fosse morrer cedo, Bial então eu tenho muito registro de textos que eu escrevi vídeos, o próprio livro que eu escrevi, porque o homem preto brasileiro, ele nasce ele vive com esse com esse medo de morrer logo, né e eu falava, poxa, se eu cair amanhã meus filhos têm que saber quem era o pai deles, hoje eu acho que eu vou viver um pouquinho assim, eu tô mais tranquilo com relação a isso mas eu faço questão de atestar essa paternidade com muita veemência. Tanto os, os que são próximos, quanto os que estão mais adiante. Miguel, papai te ama, meu filho. <risos> quero
0: falar para os seus filhos que eles têm pai para chuchu. E quero dizer mais, que ele vai superar a idade de além. Oxalá. Então, Manuel, o que, que você tem a agradecer à professora Vilma? Aliás, qual era o
1: estilo da professora Vilma? Rapaz, a professora Vilma, ela, ela era o estilo que ela me... É ela, a única pessoa que eu conheci no mundo que me deu castigo preventivo. <risos> é, eu chegava...
0: Minority Report! <risos> é,
1: cara, ela, <risos> ela me botava sentado. Eu falei, mas por que, que eu tô tomando castigo? Ela disse, porque você vai aprontar que eu te conheço. E ela me obrigou a contar a história de um cara que estava saindo da prisão e que eu precisava entender esse cara. eu falei... Não, né? E ela me obrigava a assistir jornal nacional E eu tive que estudar Decorar o nome daquele cara O lugar que ele morava a... e eu, Gente, que chatice Que coisa mala E aí fazer fazia apresentação do trabalho em sala de aula Cartolina aberta Meu nome é Manuel A gente vai falar de Nelson Halitata Mandela Ele nasceu é, Numa tribo chamado Kyoza Na África do Sul E eu fiz o um trabalho, uma porcaria de trabalho na época, acho que eu tirei uns um seis, sete. Um trabalho, coisa horrível, todo mundo riu de mim porque eu não falava bem, meio gago. E aí o mais absurdo é que é, ela disse você tem que fazer porque isso é importante. E eu não entendia. Mais ou menos uns... Quê? Vamos jogar aí, uns quase 20 anos depois, eu estou é, na RBS TV e eles estão selecionando quem vai para cobrir a Copa do Mundo... e Nelson Sirotes que me convida para fazer parte da equipe... e tem um estudo de avaliação cultural e tal... para definir quem vai... e nesse estudo de avaliação... É... eu sabia tudo... E, ah, eu sabia tudo, estava tudo aqui... tudo que as pessoas estavam estudando... começando a conhecer... os conceitos do apartheid... como funcionava o passaporte... tudo estava aqui... e aquela mulher... Ela viu que isso ia ser importante. Aí
0: você vai à Copa de 2010 e aí você encontra Nelson Mandela, assim.
1: Eu tô no, no Soccer City, Mandela passa e eu tô desabado chorando, Lial. E aí eu, ele, ele passa, passou ele e a Graça Marcel, no carrinho foi a última aparição pública do Mandela. Ele passa e eu grito: do navio, Mandela, do navio! E eu tô chorando. E, a... e aí. Eu... Eu lembro que a Graça deu uma olhada assim, ela dá um cutuco nele assim, Graça Marchal? É, a Graça Marcel e eu gritando Dona Vilma Dona Vilma como se ela pudesse me ouvir do continente é, é, é... e aí é muito maluco porque quando eu tento contar essa história pra ela, ela já não tá mais não tá mais entre nós e aí você começa a entender, Bial o porquê que nós temos que valorizar os professores, Bial é... A dona Vilma, ela sempre brigou comigo porque eu cheguei atrasado. Viu? Quando eu chegava atrasado, eu me botava de castigo. Eu fui lá no túmulo dela. Entreguei o bilhete. Desculpa, professora, me atrasei de novo.
0: Meu irmão... Foi muito bom estar com você, sucesso. Obrigado, obrigado pelo carinho. Para você em casa, que vai ficar com a abstinência de Manuel Soares a partir dessa entrevista, todo dia de manhã você vai ter ele. Mas, além disso, leia para meu amigo Branco Manuel Soares, nas melhores casas do ramo. Até a próxima.
1: Da mamadeira, noite sem dormir Rezando para meu cachorro não latir Vendo a vida mudar quando você sorri, Tipo assim Eu fico feliz só de ver cocô Os manos chamam pro rolê Eu digo, não vou Brinquedo na sua mão Virei o seu ioiô O seu ioiô sou seu cavalinho sou seu avião no barco dessa vida eu sou seu capitão sou o seu Mufasa você é o rei leão e o que eu era antes não existe mais meus sonhos mais lindos hoje são reais obrigado meu Deus por me fazer Papai, sou seu papai. Beijo.
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay.